1: Buenas noches, bienvenidos una vez más al late favorito de los niños en Ultronia Bienvenido a Elegancia Cero Estamos saliendo hoy día exclusivamente por nuestro canal de YouTube, Elegancia Cero Y por nuestro Twitter, Elegancia Cero Así que para que todos nos sintonicen, ¿no es cierto? Y se vayan uniendo a nuestra conversación Saludamos hoy día a nuestro invitado y partimos con Don Lalo ¿Cómo ha estado su semana?
2: Mi semana, bien, bien, sí. Anduve dando unas vueltas por Coronel y lota, acompañando ahí con mi, con mi compañera Valga la Redundancia, que es, que es geógrafa y andábamos, quería ver ahí la zona de Punta Lavapié, que sufrió harto mal terremoto en términos geográficos. Interesante. Y bueno, mañana a las 8 de la mañana parto a Osorno, esto se llama Aventuras de Lalo, recorre Trepa por Chile.
1: Lalo, Te voy a ver Chile, a mi
2: a mi nieto y a mi hija. Así que, no, bien, con harto, con harto ánimo.
1: Muy bien, muy bien. Y por cierto, saludamos también a el Community Manager número uno de Chile hoy día, sacando arriba la cuenta de Gonzalo de la Carrera, de Fact Check, de Fact Check Chile y de Renato Garín Don Felipe, ¿cómo ha estado su semana?
3: Hola, buenas noches. También las cuentas de Antifa Watch, de Mr. Wolf. Yo voy una primicia, yo soy Mr. Wolf, así que eh, todas esas redes sociales yo las manejo. Mr. Wolf o Mr. Blow yo para los amigos. Eh, nada, no, eh, les mentiría que ha una semana en la loción pues, los, los medios panoramas, los medios viajes. No, yo la pego, tranquilo, eh, leyendo algunos librillos por ahí y, No, aquí. Tranquilo. una Una noche santiaguina habitual. Mira, y ya partiendo, quiero aprovechar este, este minutito, comenzando el programa para recordar a Macarena Valdés, que ayer se, se conmemoraba un aniversario de su asesinato, y también un, conmemorar el cumpleaños de, de Francisca Sandoval que fue asesinada el 1 de mayo en circunstancias que aún no se, se clarifican también lo de Macarena y es como un una nota de sobriedad para empezar este, este programa, así que nada, buenas noches a los que se están integrando, un capítulo más y nada, de vuelta.
1: Y por supuesto, saludamos hoy día a nuestro invitado, ¿ya? amigo y compañero en varias aventuras políticas con todo esto, en algunos ah, ustedes sí, ven aquí, sí, sí. hoy día viene a comentar con nosotros de Actualidad y Otras Hierbas, don Cristian Cepeda, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Saluda a y nuestra a audiencia, por favor. Eh, gracias por la invitación,
4: saludo a la audiencia. Eh, sé que no había nadie más que pudiera venir hoy día, <ríe> que es lo que había. Espero estar a la altura del, del desafío y, y eso. Y, contento de estar acá.
1: La veo. Un, un tipo parco. Ah, oye saludamos también a los que ya se están sumando a nuestro eh, cuarto, quinto panelista nuevamente, ¿no es cierto? El público en el chat así que para que vayan participando ¿sí? discutamos aquí algunos temitas hay temas recurrentes, yo que están todos hablando de algunas cosas, ¿sí? Así que eh, digamos, vamos a evitar el, el tema el tema de, bueno, a bajar para el final, ¿sí? ¿ya? ¿sí? 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 Y quiero partir eh, hoy día, ¿sí? tocando eh, un temita que es eh, ha estado eh, un poco ausente de la de la agenda noticiosa de la pauta noticiosa que es eh, en la postergación de la discusión, ¿no es cierto? De eh, el indulto para los presos eh, de la revuelta, ¿ya? era, ¿no es cierto? Una votación eh, el día lunes me parece que, que estaba programada la, la la discusión de la, o la votación y eh, fue postergado, no alcanzó, no, no, no alcanzó el tiempo ¿no? a 15 días ¿no es cierto del plebiscito Don Felipe, ¿qué, cómo, le, ¿cómo le huele esta postergación?
3: Bueno, me, me huele mal o bien dependiendo de, de, de cuál es la, la estrategia que, que el gobierno está utilizando eh, Mira, yo cada vez soy más convencido de que estamos en un capítulo interminable de la dimensión desconocida estamos en, en un loop y, y constantemente se repite se repite, se repiten temas que evitan que se hable eh, de los temas que realmente importan, tuvimos discusiones sobre si en Chile existían presos políticos o no existían presos políticos y hoy como un dato, un dato de la causa eh, hoy día el director de de director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, está siendo imputado en calidad de violador a los derechos humanos. Entonces, el 18 de octubre, las víctimas del 18 de octubre y toda la, el aparataje e institucionalidad en que estamos, estamos surfeando este tiempo, eh, claro, tiene presos políticos, estamos, como dijo el Esteban a dos semanas de, de celebrar un plebiscito de salida de un proceso constitucional con presos políticos y en, en concordarse con eso no me parece absolutamente para nada eh, raro o para nada novedoso que, que este tema, que es un tema candente, eh, se, se, se chutee o se patee para el, el el 5 de, de septiembre eh, un tema lamentable para las personas que están prisioneras eh, en, en este caso hay hechos paradigmáticos como el incendio del hotel hay, hay un vaquerano, hay un libro que se escribió el, que es el libro de los intramarchas y todas esas esa circunstancias eh, no investigadas no investigada y que hace que porque el, el tema de los presos políticos la salida en ningún momento debió haber sido política no, no debería haber un proyecto de ley que eh, eh, aborde o, o vea la, la situación de estas personas eh, debería ser un tema social un tema, asociado, un tema eh, que de verdad se, se estuviera haciendo presión a la institucionalidad más que los políticos estén debatiendo sobre estos temas Eso, para, para terminar eh, una pena por la gente que está ahí hay presos políticos hubieron violaciones de a los derechos humanos y estamos eh, actuando en un manto de impunidad y eh, negación ¿sí? y de, de disociación de la realidad
1: Eso. oye eh, la, la verdad la excusa está del tiempo y la cobertura compadre estaba la recién eh, ¿cuántos artículos había sacado de la postergación? aquí en internet por lo menos dos, no, tres Bio, Bio El Mercurio y la red regional del Mercurio que soy Chile Don Lalo, el silencio o, o lo bajo perfil que pasó este de mitad. O sea, lo, lo que pasa
2: es que están todos metidos en, en todo el mundillo que sale por las redes y por Twitter, que sé yo, están preocupados del, de, de, de esto de si rechazan o aprueban. Eh, recordemos cuando empezó el, todo este famoso proceso entre cuatro paredes de la famosa convención constitucional. Que hicieron toda una faramaña de, de que no iban a, a proceder si es que a, había presos políticos. Bueno, eh, la verdad es que eh, resulta bastante, bastante chistoso. Yo me quedo con, lo, con, con, la, con la noción de que eh, es un poco inútil ex, exigir derechos, eh, sobre todo pensando. O sea, exigirle derechos a quienes sistemáticamente los violan o a quienes, eh, para poder tener un sitio en su parnazo eh, concilian, digamos y, y, y a, a costa justamente de lo que de, de los presos políticos de la, del estallido, de la revuelta, del alzamiento eh, eh, me parece que son, son las, las, las cosas que te demuestran que da lo mismo como, ellos como sea, están metiendo su gobernabilidad y la, la pelota queda, queda del otro lado digamos, que como, como nosotros nos hacemos cargo como pueblo eh, y no, no esperando que ellos suelten algo porque no van a soltar nada, ellos están preocupados de la gobernabilidad y, y a nosotros nos van a dar garrote porque no les creemos y, y algunas zanahorias le darán a los que quieren creerle o que buscan un lugar en su en su parnazo. eso
1: me gustaría escuchar una, una persona que eh, se dedica a, a ver los medios no cierto sé también a opinar sobre ellos Don Cristian, ¿qué le parece lo bajo perfil de esta noticia?
4: Sí, a ver, yo creo que el, el, no es lo bajo perfil de la noticia. A mí, al final, lo que me parece que no se ha asumido totalmente por muchos sectores es la derrota. Y cuando tú, en cualquier proceso histórico, en Chile o en cualquier lugar del mundo, tú enfrentás de forma radical al sistema en el poder, el sistema en el poder te te responde, y te responde eh, con dureza, eh, en este país se respondió con muerte, se respondió con mutilación y con cárcel, una de las respuestas obviamente es la cárcel, y yo creo que por lo menos para los que tenemos todavía memoria de lo que pasó acá en los 80, y sobre todo de la vuelta, entre comillas, a la democracia en de los 90, eh, uno también vio salir de las cárceles a, eh, en el más absoluto abandono de todos eh, a varios cientos o miles de compañeras y compañeros que estuvieron peleando contra la dictadura y que eh, salían con una mano adelante y la otra atrás y sin nada, sin nada y habiendo eh, dado todo eh, entonces este es un proceso que ya a este pueblo le ha pasado no es la primera vez que le pasa, y el costo de eso es el costo de la derrota, una derrota que además tiene como, tiene como al, al revés probablemente lo que pasó en los 90, ni siquiera se ha analizado qué es lo que ha pasado, entonces vivimos comentando como si alguien estuviera, pudiera, como decía el pelado, esperar algo de este gobierno, eh, que incluso desconoce la existencia, como lo hizo también la concertación de los 90, desconociendo la existencia de que existían presos políticos, entonces, si esta, la concertación fue capaz de desconocer que existían presos políticos en los 90 cuando se venía saliendo de una democracia de 17 años, puta, este gobierno lo tiene mucho más fácil. O sea, ¿me entendió? O sea, hay una lógica ahí de, de, de cómo uno puede ir viendo, en, en definitiva, que se van repitiendo algunas cosas, pero yo creo que lo que más a mí por lo menos me pega es... Eh, la falta de análisis de ese proceso porque que, quienes, dieron la, quienes pusieron el pecho se han castigado, eso es parte del, 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 del ejercicio eh, ojalá hubiera sido un ejercicio probablemente totalmente consciente, porque si no, efectivamente las, quienes se meten en la lucha frontal y después eh, se ven involucrados en estas cosas muchas veces, y a mí me ha pasado ver eso, ni siquiera entienden por qué están presos ni siquiera entienden por qué el sistema los trata con la dureza que los trata eh, eso y eso es triste de ver porque eso habla de un de un, de un proceso complejo para nuestro mundo. igual señalando lo que dice
3: Cristian y, y lo que hemos conversado hasta el momento hablar de, de presos políticos también parte o sea al hablar de, de presos políticos nos posicionamos dentro de, de una forma de entender lo que fue el estallido social y de que existían básicamente dos bandos que estaba la gente que salió a protestar y que estaba la institucionalidad que eh, reprimió esa protesta o esas manifestaciones y lo que sea y eso también es una, es una forma yo creo eh, de entender y de explicar lo que sucedió el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre y es algo que también hemos conversado en nuestro programa y que también lo conversamos cuando estuvo el José, José Miguel, que le, un un saludo a, a Pillarroya que el 18 de octubre aún no tenemos una respuesta o más que respuesta no tenemos una explicación no sabemos qué chucha fue yo sigo pegado hasta sigo pegado en el 2019 sigo pegado en lo personal estoy pegado en julio de 2019 porque me echaron de la pega, entonces para mí el, el 2019 es como un tema que me sigue dando vueltas, me sigue dando vueltas, me sigue dando vueltas, entonces claro, cuando hablamos de presos del estallido, primero le damos una, una característica, no sé si la palabra sea una épica al estallido, de que, no sé, el señor de los anillos o lo, o lo que sea, pero si analizamos lo, lo que pasó ¿Podríamos decir que fue así? Yo no sé, Yo es la pregunta, pregunta que hago porque yo me acuerdo que empezaron a hacer las protestas me acuerdo que llamé a mi, a mi abuelo que fue exonerado político en el 73 le dije, tata Walter, están de nuevo eh, toque de queda me acuerdo cuando el, el pique desde la cisterna al centro y era una, 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 una visión bastante más max porque en esos, esos mismos días había habido una huelga de de trabajadores de la basura entonces era como bien, bien cal, eh, 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 catastrófico llegar al centro pero esa es el, en la, la visión y el feeling que, que puede tener cada uno los chiquillos quizás pueden tener otra visión, pero al hablar de presos de la, de la revuelta también no, nos posicionamos dentro de, de, ese, de ese espacio y caemos en mi opinión caemos como en eso mismo que tratamos de, 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 de mirar un poco más con, con expectativa y mirar un poco más de hacia afuera y, y claro hay presos de la, de la revuelta hubieron violaciones a los derechos humanos pero eh, el tema de, de, de la situación que, que se vio ahí yo creo que aún, aún no, no vemos los elementos que en términos de la realidad ocurrieron porque como decía Cristian, hay gente que está presa ahí y no sabe por qué está presa y, y ese el no estar preso no sabe por qué está preso, yo creo que no sé, un cabro que este, no, no creo que no sepan por qué están presos, sino que hubieron hechos como el incendio en el, el estado de en el hotel este en el centro que cada vez que pasa más se dice se, se, se muestra que fue un, una operación que hicieron los papos que hubieron infiltrados que hubieron intramarcha entonces toda esa infiltración yo creo que igual nos hace no, no cuestionar que existan presos políticos de la revuelta sino que, que, que volviendo al tema anterior, de cómo puede esta misma institucionalidad, cómo este mismo Estado puede estar eh, de, determinando o tomando una, una decisión respecto a lo que le pasa a esta persona si, que, si ellos mismos puede que hayan infiltrado y hayan no, no, no diseñado y, y, y este tema pero eh, ahí es como bastante eh, y, y me cuesta como decir, estoy, estoy como divagando pero al hablar de presos políticos de la revuelta sí, y existió una violación de derechos humanos. De esto es el capítulo. Sí, y pero también eso es como darle eh, no sé, la una, un, las dos temporadas que ya es como darle una una épica no, o no sé si épica sino como una característica especial que no sé si si estamos en condiciones de, de darle a
1: este a este a este proceso que estamos viviendo. Yo me pregunto. Eh... Por ejemplo en términos de reparación ¿Qué, qué, qué ha pasado eh, con las personas eh, Que salieron absueltas de, En estos juicios no, no sé cuántos habrán Ya que hayan terminado su, sus procesos legales Digamos con, con un resultado favorable Eso quiere decir en libertad Después de estar dos años Un año ¿ya? O sea, yo, Me hubieran agarrado a mí Yo creo que pensaría que me van a soltar Al otro día Una semanita ¿ya? Un mes pero dos años
3: es que claro, mantener claro. los procesos, mantener los procesos de, de esta forma también son una, una característica del proceso que estamos viviendo en este momento o sea, procesos judiciales con, con una policía cuestionada, sí, ahí, con una investigación cuestionada ahí, entonces...
2: ahí, o sea, ahí el problema más allá de, de, de cómo los, el resultado final es que pasó a ser un tema irrelevante, lograron que fuera un tema irrelevante no es un tema de discusión pública y esto pasó, lo mismo, la misma lógica pasó a fines de los 80, donde después, después de que muchos habían sido héroes, de, de la noche para la mañana pasaron a ser delincuentes y se burocratiza el, el, el tema en términos políticos. Ah, bueno, ahí hay que dejarlo en el proceso y ahí verás si se repara o no se repara, ya hay ley de reparación y, y, y cuestiones por el estilo. Pero, pero, pero termina siendo irrelevante, me refiero en términos, en términos de, 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 su, de su puta gobernabilidad, el, no es tema. No es tema. Esto, o, o es un tema burocrático, un tema más dentro de los que, temas burocráticos que tienen que resolver.
4: Es, es que la misma línea, ¿sabéis qué? Eh, resulta como impactante ver cómo eh, nadie tiene encima de la mesa ningún medio de comunicación, obviamente ningún tribunal, y que probablemente lo están procesando. ¿eh? ¿Qué pasó con la muerte de, de, de las personas que fallecieron en el contexto del, del, del estallido? Eh, nada, pero nada de nada. Entonces, de verdad que resulta medio sorprendente, por lo menos, insisto, para mí, y eso habla mal probablemente de cómo hemos ido trabajando todo este tiempo, entre todos, digamos, cuando efectivamente estamos esperando que la justicia diga algo. O sea, si lo que pasó fue un proceso eh, eh, realmente impresionante, creo que son probablemente de los hechos que van a quedar marcados en la historia de Chile, digamos. Y, lo, y la forma de reacción que tuvo la protección del sistema es lo que estamos viendo entonces estar esperando qué es lo que van a decir los tribunales respecto a una u otra cosa es como, no sé, a mí me da la impresión que es como aquí hubo derrotados y ganadores y los ganadores están, o sea, cuando hay una guerra los presos en una guerra, y ahora se ve en el caso de Ucrania y Rusia por ejemplo eh, no se entregan eh, sino hasta que se define quién es el ganador ¿cachai? y muchas veces los presos, como pasó por ejemplo en la dictadura franquista, eh, Franco nunca los soltó, los tuvo 30, 40 años preso eh, aquí los tipos están haciendo lo mismo, están cobrando, es una forma de, de es, el, el preso es una demostración para el resto, eh, por eso que digo que me parece que es como cuando tú decís, eh, no sé si Saben, Felipe, cuando tú decís, no sé si hay gente que... Yo estoy seguro que hay muchos eh, que están hoy día presos, eh, presos de la revuelta, que nunca pensaron que eh, aquello que estaban realizando iba a significar el giro que les provocó a su vida esa situación. ¿Entendido no? Porque no habían desarrollado un compromiso... Eh, 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 sí, había un compromiso total, hay mucha gente que, que, lo, que lo dio todo, pero... Eh, el, el sistema te cobra de distintas formas la rebeldía. O sea, la rebeldía no es un hecho eh, gratuito, me entendió? ¿no? Eh, y claro, uno de, uno de esos costos es, es lo que está pasando hoy día con los chicos que están presos. Y eso a ellos les conviene mostrarlo, porque también les permite eh, eh, prevenir que nuevos jóvenes hagan lo mismo. ¿cachai? Que es el objetivo central.
1: Medida me antes ante gilada. Ya veo. Qué astutos. Malvado. Oye, <ríe> a todo esto, bueno, pasando a otra cosita, ya eh, estamos, ¿no es cierto? A dos semanas y están entrando en pánico algunos ya eh, con el estado de la economía. Ya está leyendo, ¿no es cierto? Que ya parece que ya de la recesión técnica vamos a pasar a la estanflación. Yo no tenía ni idea lo que era eso, ya y todavía sigo y sigo sin saber porque no entendí ni, ni pico, ya pero supongo que es malo para la economía ¿no? o por lo menos están diciendo los precios carasta básica sigue aumentando ¿no? las tasas de interés hoy día, no es cierto, Gran Bretaña peor recesión en 300 años después del recálculo de la, de la inflación post pandemia se, se le habían arrancado algunos numeritos al chascón ruso, Don Lalo reporte de, de, la, de, la, de la economía del ciudadano de a pie de a pies
2: bueno hoy día hablaba con un ciudadano de acá de Angol el, comprando y sacábamos cuenta que con lo que estamos con, con lo que comprábamos hace dos años atrás eh, hoy día compra, compramos menos de la mitad O sea, estamos gastando más del doble eh, en, eh, más del doble de lo que se gastaba antes digamos en términos así concretos de comprar eh, la, verduras qué sé yo y es entretenido porque la gente empieza a, a, a plantearte mecanismos de, 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 de cómo resolver el, el, el lo cotidiano o sea ya se respira la falta de de, de capacidad adquisitiva, del poder adquisitivo, porque aunque se llenen la boca que van a subir el sueldo mínimo en 400 lucas, qué sé yo, el poder adquisitivo se fue a la concha de su madre. O sea, no 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 no, no hay. Eh, las guas la están subiendo. Un, yo miraba el precio de la benzina y ya está en, mi, en 1.300 pesos y hace dos años estaba en 800, 700 y tanto, qué sé yo. Entonces, las guas se fueron a la chucha. Y ahora, eso no es tan solo acá. Le, leí el otro día, eh, me metí a leer la prensa inglesa digamos de, en Gran Bretaña respecto al tema de, de la economía y está a la zorra pues, bueno yo no soy economista no, no manejo mucha estadística pero hay una aerolínea que no me acuerdo cuál es la British creo que que eh, está digamos o sea el, el tema eh, de, de, de ventas qué sé yo está está pal pico digamos o sea, y escuchaba también a, a algunos analistas internacionales y claro pues decían que el, el, el en términos... En, en, la crisis es, es mucho más profunda de lo que podríamos haber pensado O sea, solamente viendo Chile si tú lo, si tú lo pensás hasta, hasta, el, o sea, hasta el 2019 o antes, del, digamos, del 2020 eh, la, la situación era pésimamente mala pero hoy día es, puta mucho peor, digamos entonces hay, hay todo un tema ahí eh, no, no solo a nivel nacional sino que también en términos internacionales de, de, de estos reacomodos y eh, cómo China también va ganando eh, por distintos lados digamos incidencia económica versus la gran potencia de Estados Unidos que por supuesto se asusta y empieza a, a ladrar y mirar hacia, hacia su patio a lo que ellos dicen como patio trasero El
1: patio trasero el vecindario ahora no, no, no ascendieron pues ya somos vecindarios oye eh, caché que China está eh, eh, sa saliendo pero con todo de la, de la bolsa de comercio en Estados Unidos ¿ah? fuera de Wall Street eh, se, digamos se fueron ellos dijeron no, no aquí no va más uh -huh. chao fuera de Wall Street eh, los que están invirtiendo en petróleo en Estados Unidos en la industria petrolera ¿ah? y en Alemania están avisando que la industria tiene que prepararse para cinco años más o menos sin gas ruso. En, ahora en este, en este uh -huh. punto digamos de de la de, la, de, de la de los ejercicios que ¿no es está, está haciendo el señor Putin en, en Ucrania. Don Cristian, sé sí, que usted conoce esos no, temas. No,
4: que conoce, conoce el frío. Eh, oye, mira. Mmm, sí, mira, yo había hablado, bueno, antes de un poco de esta. de, de, de su forma este distinguido panel. Eh. Estaba revisando algunos temas justamente respecto a eso, que yo creo que justamente uno de, lo, de, lo, de, lo, de los temas más relevantes en este momento eh, no, tiene que ver con la economía, y muchas veces cuando uno empieza a hablar de estos términos, esta inflación, inflación, recesión, empieza ya como a meterte en esos términos macroeconómicos que son eh, bien, bien manoseados, claro, bien manoseados, ¿cachai? Pero eh, si... Mirándolo un poco más desde atrás, hay una discusión también que se está dando en varios circuitos, más de, más de corte de análisis marxista, por así decirlo, de la, de, de la economía mundial, eh, que a mí me parece que eh, no por nada eh, se han puesto como arriba de la mesa, eh, no, no este último año, incluso mucho antes, eh, de, incluso con la, con la crisis económica del 2008, mucho eh, Ustedes saben que uno de los libros que más se vendió en Wall Street posterior a la crisis del 2008 fue justamente la, la, los conceptos teóricos de comprensión del capital, digamos, porque eh, después de la, de la crisis económica del 2008, eh, muchos analistas económicos se dieron cuenta de que el, 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 el capital, en el capital podían encontrar muchas respuestas a aquello que estaba sucediendo con el capital. Eh, bueno, muchos de estos análisis hoy día plantean que la crisis económica que estamos viviendo es una crisis que está en desarrollo en pleno desarrollo, pero que no empezó ahora. Eh, de hecho, revisando algunas cosas, por ejemplo, existe un, un muchacho, un, un joven asesor del Credit, Credit, Credit Suisse, que se llama Sol Tampozar, que es como una de las estrellas florecientes en este momento del, del análisis internacional, que viene planteando ya hace un rato, que estamos en un cambio en, el, en, el, en la forma en que se está aplicando el modelo eh, eh, de producción capitalista que plantearía esencialmente que vamos a pasar de una etapa donde eh, eh, Occidente ha esencialmente sido subvencionado, eh, ha subvencionado su crisis, ha retrasado su crisis sobre la base de la obtención de materias primas baratas, tanto en materias primas eh, para la producción como para la energía, digamos eh, que ese ciclo eh, que se está terminando, daría pie a un nuevo ciclo donde serían justamente los países productores de materias primas eh, los que eh, tendrían una mejor, un mejor posicionamiento versus aquellos que eh, están posicionados esencialmente en términos de que su producción depende del mercado financiero, es decir, esencialmente la especulación eh, Claro, si tú empezás a meterte en ese tema, te das cuenta que sí, porque hace rato ya se viene planteando el tema de que la crisis es, un, es, un, es una crisis entre un capitalismo productivo y un capitalismo financiero, especulativo, eh, que es lo que pondría un poco en tela, esencialmente, de dónde saca la plata el gran, el gran Satán, como le decía <ríe> le los iraní digamos. El eh, ayatolá. El ayatolá. Eh, y que, y que lo sacan esencialmente de la maquinita de producir dólares, ¿cachai? O sea, si yo tengo el, si, si, si estamos hablando de que aquí lo que vale el dólar y para mí el dólar es papel y tinta, ¿cachai? Y para ti el dólar es vender y el, el, la mitad de, de tus de tu riquezas a, a bajo precio, ¿cachai? Es muy distinto la forma en la, que, en la que me posiciono. Entonces, efectivamente, lo que está pasando hoy día es un, es un cambio epocal mucho más potente. Eh, no es que se esté terminando el, el, el capitalismo, eh, lejos de eso, estamos en un proceso de redefinición del modo de producción, pero no, no, estamos, no, hay, un, no hay un modo de producción alternativo que esté, a la vuelta del, que esté a la vuelta del camino, y de hecho por eso en este momento se dan cosas muy cuáticas. ¿tú? O sea, ¿quién se había interesado en que Chucha era el Banco Central hasta los, hace... No,
1: co nos convertimos cuatro, en en
4: So, so, eh, eh, hasta hace seis meses, a nadie le interesaba lo que era el Banco Central, ¿cachai? Nadie sabía siquiera lo que era el Banco Central o quién era el presidente, daba lo mismo, ¿cachai? Que, por ejemplo, en esta, en esta corta etapa sea justamente un, un, un tipejo que viene del Banco Central que esté a cargo del, de Hacienda, te marca un poco que aquí hay también un cambio. ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué hace el Banco Central aparte de imprimir billetes también? porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que el Banco Central, que se las da de autónomo, es el encargado de producir los billetes en Chile. Eh, no el gobierno de Chile, es el Banco Central. Eh, y en su figura gringa, eh, la FED, y ahí vuelvo a dar una... Me parece que es súper importante que, que, que entre todos, digamos, vayamos también compartiendo algunas informaciones, porque de repente resulta interesante revisar, en este momento que hay acceso a tanta información, por ejemplo, la, la, hace poco, hace como dos meses atrás, hubo una comparecencia de Jerome Powell, que es el, el presidente de la FED, ante el Senado norteamericano. Eh, y fue bien impactante. Eh. Yo lo recomiendo verlo, está en YouTube. <ríe> y, y para el que no cache el inglés, la traducción automática, el botoncito eh, se aprieta y te traduce bastante bien. Entonces fue, es reinteresante ver cómo lo, en este caso era la, la Warren, una, una senadora demócrata, que frente a Powell, le decía, Jerome Powell le decía bueno, usted en este momento es la persona más importante de la economía más importante usted en este momento es la persona más importante del mundo ¿cachai? sobre todo en un mundo en crisis usted, Jerome Powell entonces le decía a usted, Jerome Powell yo le quiero preguntar y la, y la vieja se lo decía directo eh, usted hoy día nos viene a hablar del tema del alza de la tasa de interés ¿verdad? sí, le decía eh, ya, pero a mí lo que me interesa es saber y a mí y a mis electores lo que nos interesa es saber si esa alza de la tasa de interés va a bajar el precio de la benzina. Porque como dice el pelado, en Estados Unidos más, aquí ha subido, o sea, 800 a 1.300 en Estados Unidos, casi a 2,5, eh, se ha multiplicado por 2,5 el precio de la benzina. En Europa, tres veces se ha multiplicado el, el precio del gas. Entonces ella le preguntaba, le decía, ¿esa alza de la tasa de interés va a implicar que baja la benzina? Y el Jerome Powell le decía, no. Ya, eh, lo otro que afecta mucho a mi elector, le decía la, la vieja, el, el alza del precio de alimentos. El alza de la tasa de interés, ¿va a bajar el precio de alimentos? No, le respondieron. La mina le decía, entonces, ¿para qué chucha? <risa> eh, importa el, el alza de la tasa de interés. ¿no? Y se daba un debate reinteresante donde al final el Jerome Powell, el hombre más poderoso del mundo, insisto, el hueón que habla con los dioses, pues weón. El buen decía, y admitía, decía, en esta crisis, en este momento que estamos pasando, eh, de, no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar en la economía. No sabemos si lo que nosotros estamos haciendo en este momento va a incidir en cómo va a reaccionar la economía o no. No tenemos la dura de decir algo, ni, no, no lo decía así, pero se entiende, no, no tenemos ni idea. Pero, <ríe> pero podría haberlo dicho. Eh, pero es súper impactante, y tú decís, ya Powell, pues." Tenéis por otro lado, y vuelvo a insistir, saliendo del, del, de, la, de, la nomenclatura, de la nomenclatura clásica, digamos. tenía otro tipo como el Jimmy, Jamie Diamond, el, el, el jefe de, de JP Morgan y Goldman Sachs, que son los locos, son, esos son los güeyes realmente poderosos del mundo. Esos güeyes hoy día te están diciendo eh, que se viene una recesión catastrófica, ¿sabes? catastrófica a nivel mundial, eh, porque se suman. El, el fenómeno de la, de la crisis producto de la pandemia a el proceso de la crisis producto de la guerra digamos entonces tú decís y en, en, en ese escenario catastrófico del cual te está hablando el, el Jerome Pagulcado, cuando te vaya a la realidad chilena a propósito de lo que tú decís tenía la Rosana Costa que se llama la, la actual presidenta de la FED que también compareció hace poco hace también como unos tres meses ante el Senado porque también nuestros senadores le, le fueron a hacer las mismas preguntas. Y tú veis los dos videos y las respuestas son iguales. No tienen ni puta idea de cómo está la economía del mundo. No, no saben, o sea, locos, no tienen cómo. O sea, no lo sabe un Powell, ¿qué va a saber la Rosana Costa respecto de lo que, me entendió? Entonces se trata en este momento de mantener las apariencias. Ese es el momento que estamos viviendo así en términos económicos. Digamos. Un momento donde hay que mantener las apariencias obviamente las apariencias solo se pueden mantener si la persona que está al frente eh, quiere que la, las apariencias se mantengan, ¿cachai? le conviene que las apariencias se mantengan ¿cachai? y ese es el gran eh, consen eh, consenso digamos que existe, o sea que estamos todos metidos en una máquina donde nos conviene pensar que esto es otra crisis más, que nada grave va a pasar, que efectivamente no va, no va a haber un, 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 un vuelco excepcional eh, porque si no, eh, qué mierda, si sí, cuando todos los que estamos acá, y supongo que todos los que están escuchando, la gran mayoría, hemos crecido en un país capitalista, nuestros padres crecieron en un país capitalista, nuestros abuelos crecieron en un país capitalista, y por lo menos en todas esas generaciones eh, siempre hubo, por ejemplo, esa conciencia o ese eh, instinto reflejo de que el dólar siempre iba a ser el dólar, <risa> Y tú empezás a decir, hoy día estamos en un momento que es tan catastrófico que tú puedes decir, eh, el dólar ya no es el dólar. El dólar se está yendo a la mierda, lo, lo que no lo vaya a ver reflejado en las casas de cambio, obviamente, porque no, los, no les conviene, ¿cachai? Pero si tú veis la situación catastrófica que hay a nivel internacional, donde están todas las luces rojas prendidas, eh, sería como eh, eh, complejo que justamente no esté en el debate eso, ¿cachai? que no estén en debate de cómo iría a enfrentar esta actual
1: situación, tomando los datos de la realidad, digamos. Me estaba preguntando cómo se irá, tengo pico idea en reptiliano. Don Felipe, ¿usted sabe eso?
3: Mira, yo debo reconocer que este tema es el que menos estoy preparado en la pauta que hacemos durante la semana, pero lo que a mí me llama la atención es eh, básicamente la pasividad o... Sí, la, la pasividad y casi la displicencia que tienen nuestras autoridades económicas, en este, Hacienda y economía respecto al, a la situación del. obviamente, de la economía. Entonces, el Marcel, eh, Grau y tienen como tienen como una, una esperanza basada no sé en qué no sé en qué hoy, hoy día la, una de las candidatas de, para ser primer ministro en Inglaterra dijo que ella estaba dispuesta a usar las bombas atómicas para cuando fueran necesarios entonces no, no sé qué, qué esperanza tienen sino que, que esta situación mejore, porque claro el Banco Central, ¿cuáles son las la, las herramientas que tiene el Banco Central para un poco mejorar la economía o evitar el desastre y parece que no tiene pero Entonces, tú crees no, estamos... que tú no que... pero, pero déjame ¿Qué terminar tuvieron? imprimir billetes subir las tasas de interés son políticas monetarias, cambiarias pero que al final del día no están evitando que aumenten los precios que los, los, los precios del... bueno, el otro día fue del supermercado, casi me caigo de culo, un paquete de, de fideos a, no, a mil pesos, un kilo de azúcar a mil, tre, a mil, trescientos pesos estaba. Entonces, existe una pasividad frente a la realidad que a mí me resulta preocupante, me resulta altamente preocupante, y no, no veo qué, qué medidas pudiese tomar y ahora dice Cristian que las medidas que están tomando no tienen efecto real para, para evitar este, esta situación entonces yo creo en términos económicos estamos en una situación bastante compleja que no, Bloomberg la semana pasada dijo que el segundo semestre en términos económicos de Chile iba a ser peor que el primer semestre ya se está diciendo que las la cifras de crecimiento del país van a ser súper bajas en comparación al resto, de, al resto del, del continente para que comparar con Venezuela, que, oh, qué casualidad que Venezuela ahora son los buenos, entonces van a poder forrarse con el petróleo, cosa que antes le tenían prohibido. Y también. Eh, Volvió es, a ser el presidente Maduro. El presidente Maduro, exacto. Y resulta curioso que todas las recomendaciones que ha dado el Banco Central, incluso hoy día, tienen que ver en cómo estrangularle más el cuello a la gente y volvemos a uno de los detalles que hemos conversado anteriormente con el,
2: la con que? Todo el,
3: con todo el y también lo dijo nuestro compadre JM <ríe> directamente desde la tierra de, de Mortadelo y Filemón lo dijo que no se puede dar 10% porque la gente no puede tener plata porque cuando la gente tiene plata en el bolsillo y compra eso aumenta la inflación eso lo tienen súper claro, es como un dogma eso es como sí o sí y lo segundo, que hoy día también lo dijo la presidenta del Banco Central, es que uno de los elementos que contribuyen a esta, esta crisis son los gustitos que se han dado respecto y, y en la palabra gustito está siendo utilizada bastante en términos de la constituyente. Y ahora lo escuché en las declaraciones de esta, esta mujer porque gustito han sido, en términos de la pandemia, una de las formas es que la gente pudo tener un poco de plata en el bolsillo porque hubieron despidos, hubo cesantía, hubo, eh, puta, la gente estaba al pico, no tenía plata, entonces ese tema, ese, esos dos elementos, uno, la pasividad que tienen nuestras autoridades económicas para eh, Esperar que venga un, un milagro del cielo y que de alguna forma revierta esta situación que todos los, los expertos, porque yo tampoco soy economista, me leí del Mankiu y, y tuve microeconomía y macroeconomía. Microe hay, hay un, hay un, en un, un,
2: el enfoque que le dais, Felipe, porque yo de verdad creo que eh, si miráis, digamos, no es un problema de que estén pasivos o que tengan esperanzas ellos son parte de la administración de la gobernabilidad que en estricto rigor y de fondo se trata de mantener las mejores condiciones para el objetivo central del capitalismo que es acumular entonces frente a las crisis como, la, como lo central del, del capitalismo es, es acumular a partir de exprimir la, 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 la producción y, y a, a costa de lo que sea eh, como ese es el centro de la UEA, obviamente no van a mirar no les importa o eh, pueden, pueden haber periodos en donde, donde, que normalmente se dan cuando hay estallidos, cuando la gente sale eh, con acciones directas y no pasando por el parlamento, pasando por los partidos políticos, que se ven en la obligación de hacer concesiones. Pero son concesiones que, que están de fondo eh, de, 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 en virtud de mantener la gobernabilidad. Pero jamás van a poner el acento, ni por esperanza, ni con pasividad, respecto a, a mejorar las condiciones de la gente frente sí. a una crisis, por el revés, ¿no?
4: que yo creo que mmm, no yo creo que justamente este es un momento tan crítico pelado que yo creo que ni siquiera tiene que ver con el tema de la gobernabilidad fíjate o sea se ha llegado a tal punto que hay un lema que siempre sale cuando hay crisis ha salido en varias crisis que es que la crisis la paguen los ricos ¿cachai? Eh, eso es mentira la crisis la estamos pagando nosotros la estamos pagando con las alzas del, del, de la benzina, la estamos pagando con las alzas del, del, de los fideos del Felipe, con, ¿me entendí? La, pagando, la estamos pagando cada uno de nosotros, ¿cachai? Porque la moneda se depreció, ¿cachai? Nuestra moneda se fue a la mierda, y estos bueno, es por eso están haciendo subir el... Mira, en el peor momento del estallido social, el dólar llegó a 8.60. Ahora, sin siquiera ninguno... Y, y estábamos hablando de que Chile está en llamas, bueno, y se estaban, estaban aterrizando los alienígenas, andaban los tanques literalmente en la calle etcétera, etcétera, que hay 8.60. Hoy día, sin ninguno de esos temas, el, el dólar haya llegado hasta 1.060, 1.050, 1.060 pesos, güey. Incluso el mercurio pronostica que podría llegar a 1.100 o 1.200, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es una forma en la cual el, el, el modelo le traspasa la, los costos a la gente directamente, en sus bolsillos, ¿cachai? Y eso es lo que está pasando. Entonces, efectivamente, lo que nosotros tenemos hoy día es un gobierno que yo no yo no sé si diría, no está haciendo nada Felipe está haciendo lo que los grandes capitales le piden hacer Chile en este momento eh, su mayor, por ejemplo el, el, famoso, antes, el retiro del 10% y ahí te vaya otro tema el retiro del 10%, Chile tenía más de 130 mil millones de dólares de lo, de lo que eran las platas de la AFP gran parte de esa plata estaba justamente y sigue estando en fondos de inversión en Estados Unidos ¿Sí? Ahí está y sigue estando ahí. ¿sí? Y tú decís, ¿por qué no se repatria ese dinero? ¿Por qué no justamente en una situación de crisis donde tú necesitáis fortalecer tu moneda, donde hay un cambio en el, en el ciclo que es complejo? ¿Por qué no se hace eso? Es más, entonces hay una opción en no hacerlo. ¿sí? Por ejemplo, eh, Chile hoy día produce el 37% del cobre a nivel mundial. ¿sí? Y el segundo productor de cobre más importante en este momento del mundo es Perú. O sea, bastaría con que Chile-Perú y conversaran respecto de cómo formar una especie de eh, OPEP, de, no sé cómo sería, o qué... El cartel del C cobre. El cartel del cobre, literalmente, y tú podrías fijar los precios del cobre, no, no lo fijaría en la Bolsa de Londres, ¿cachai? lo, lo fijarían los productores, ¿cachai? Entonces, el no hacerlo, el no a, ni siquiera eh, planteárselo, en definitiva, es una, una forma de acción. Entonces, no es que el gobierno no esté haciendo nada. No es que el gobierno esté esperando que pase la crisis. El gobierno está haciendo cosas. Lo que pasa es que está haciendo cosas que están generando una, una cosa que nadie quiere decir, ¿cachai? Eh, que es que lo que hay es una crisis. Hay una crisis económica larga. ¿cachai? Larga y que, va, y que viene de hace harto rato y que se va a prolongar. ¿cachai? No, pero mientras... Como en, en este mundo donde las cosas son tan poco materiales, ¿cachai? Mientras alguien nos diga, nos salga en la tele, ¿cachai? Eh, en la palabra crisis, nadie dice que hay crisis. Entonces, como nadie ha utilizado la palabra crisis, no hay crisis. ¿por qué? ¿Cachai? entonces como nadie utilizó la palabra golpe de Estado públicamente en el contexto del estallido social no fue un golpe de Estado po. Ya sí puede ir y, y como, nadie, como dicen que no hay presos políticos no hay presos políticos entonces como que la, estamos en una etapa donde las cosas que eh, yo no verbalizo que no veo institucionalizadas no existen ¿cachai? pero eso no quiere decir que no sean reales y lo más real de lo real que está pasando hoy día es la crisis ¿pues? y, eso, y esa crisis que ya hoy día está es la que va a determinar por ejemplo el resultado del próximo plebiscito en dos semanas más va a ser esa crisis la que va a determinar el resultado del plebiscito, no la campaña no la calidad del, del escrito, no esto ni esto otro va a ser
1: esa crisis que ya está y que no está de hace dos semanas oye, a propósito de eso pasemos al siguiente tema ¿Ya? dos semanas del plebiscito la última encuesta publicada ¿no es cierto? Eh, toda a favor del rechazo ¿Ya? Eh, la campaña que han visto, ¿no es cierto?, y eh, la salida a las calles de, de, de otros eh, fake news, pero tóxico revisar cualquier cosa, hasta un diario, cualquier cosa, plagado, y nosotros también nos plagamos, ¿ya? don Felipe, sus impresiones a dos semanas de la, del plebiscito
3: Mira, yo creo que todo se puede re reducir al hecho de, de que si las la monjas de las carmelitas del último Jesucristo eh, votaban a prueba o votan rechazo, hemos llegado a niveles de, de cómico, tragicómico. Eh, y, y yo creo que, como un programa, que ahora ya no vamos a hacer elegancia cero, vamos a hacer elegancia crisis. Vamos a hacer un, un nuevo se va a llamar elegancia crisis ahora en nuestro programa. Para, el, para los tiempos que vienen eh, Claro, o sea no, no, no puede estar hablando Del, del apruebo o del rechazo No puede estar hablando del plebiscito No puede estar hablando de la, de la constitución Si sí, no, no Enmarca en que hemos intentado Hacerlo en el programa Dentro de, de toda la situación que está pasando En el mundo, en términos económicos En términos sociales, en términos políticos En términos de guerra, en términos culturales, en, en términos tecnológico, en, en, estamos en, 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 un, en, un, en un tiempos de cambio, tiempos movidos, tiempos líquidos, como le gusta decir a los ciúticos, pero eh, el resultado del, del plebiscito gana el apruebo o gana el rechazo, y algo que, que abordamos un poco en el live de, de combate que hicimos el viernes, así, va a generar escenarios distintos, va a generar cuadros distintos, y eh, yo creo que más que el resultado propiamente tal, eh, el, lo que lo que venga después eh, es complejo. Y, y no, no quiero alargarme no quiero mucho en esta parte porque siento que es algo que venimos conversando hace tiempo y algo como algo como repetitivo. Eh, tanto centrado en el si va a votar a prueba o el rechazo, hemos dicho en este programa que no es lo más importante. Nos hemos dicho que hemos dicho también, y otros programas y otras personas también lo, ven, lo vienen diciendo para, para no decir que nosotros somos unos genios, o unos iluminados o, o lo que sea, porque yo en particular estoy en las mismas dudas que, que muchas personas que, que se desenvuelven por, por este mundillo. Eh, claro, es importante cuánta gente va a votar, cuál va a ser el, el, la, la separación de porcentaje en, entre, la entre las dos opciones. Va a ser importante, obviamente, si gana el o gana el rechazo, pero eh, en este escenario que quiero rescatar lo que dijo Cristian al comienzo, de que estamos en, en una situación, las personas que, que, que quieren cambios un poco más, más estructural, estructurales, por ejemplo, el modelo de desarrollo del país, que... Un, escenarios de industrialización escenarios de soberanía alimenticia de soberanía energética eh, no, 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 no van por el, el apruebo o el rechazo y eh, no, no, no sé qué puedo decir no, no obviamente no lo voy a decir a la gente que vote por el apruebo o que vote por el rechazo que, o, no, o no vote, yo personalmente voy a votar blanco o nulo o voy a dejar un pico en el voto pero lo, lo importante en qué situación vamos a quedar en el 5 de septiembre eh, estamos, para mí en lo personal el, el plebiscito el resultado del plebiscito eh, soy parte del partido de los hemos sido engañados porque yo voté a favor del plebiscito de entrada y con el Lago y con el Cristian también eso significó algunas no peleas sino eh, diferencias políticas frente a un, un vaso de cerveza que Nada, pues no. Y en lo general, no creo que exista como un, un ánimo de, de que termina el plebiscito y termine el, lo, el, el estallido social, sino que el tema va a seguir porque no se están abordando las temas importantes y eh, se vienen viene tiempos, tiempos duros. Es lo,
2: es lo único que, como que tengo más o menos claro: ganan la prueba o ganen el rechazo. Yo, dime, yo, yo, yo diría. Frente a lo que acabamos de describir respecto a la crisis económica, a las consecuencias y todo lo que está sobre el, sobre el papel, digamos, eh, ¿qué es lo que cambiaría si es que gane el rechazo o gane el apruebo? Eh, ¿De verdad si la gente firma el, eh, por el apruebo van a asegurar la, la vivienda, por ejemplo? ¿Van a tener derecho a la vivienda? O sea, yo, yo, yo creo que eh, ahí sí que surge esto del, del, de la esperanza media inútil porque todos los datos te, te indican que o sea, ni siquiera los que manejan esta wea a, 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 los grandes capitalistas ni siquiera ellos pueden dar una respuesta respecto a qué es lo que va a pasar eh, y aquí mágicamente te van a, te dicen que si firmáis por uno o por otra vaya a tener determinado derecho o sea queremos, queremos ser somos ¿Cómo decirlo? ¿Queremos vivir engañados? Eh, eh, no sé. Yo, sobre todo, viendo el otro día la famosa marcha por el tema de la vivienda, digo, ¿de verdad creen que les van a dar una vivienda, güey? ¿Cuándo un derecho escrito en un papel ha servido de algo, güey? Entonces, a mí me parece que eh, el, el tema de, de ir a votar, el solo hecho de ir a votar, güey, porque además ahora los buenos maricones te pusieron con... Eh, el, 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 el votar como, ¿eh? un, como un deber pues, entonces los buenos están tratando de asegurar ¿cach? entonces Oye, eh, eh, a mí a mí me, a mí mí de verdad me parece que, que yo la, y le pregunto a la gente y que se pregunte y que se cuestione wey, O sea, eh, va a cambiar la crisis, wey? va a bajar la encina ¿no? va a volver a los 800 Oye, o va a bajar a
1: 500 qué cosas más importante piensa una cosa eh, no vaya a votar son 180 lucas nosotros el viernes con el, con el Felipe pensamos como chucha está así eh, 180 lucas en 15 días para quedarte en la cama durmiendo. Yo creo que esa es una opción válida, igual, pero no se me ocurre ninguna forma no ilegal de hacerlo rápido. Don Cristian, ¿usted qué opina? ¿Cómo hacer 180 lucas?
4: La la Marta Lago hace un, una semana atrás le preguntaban respecto a las tasas de participación. Y ella apostaba, no sé muy bien basado en qué dato, a una participación de 10 millones y a una abstención de 5 millones. Y le decían, pero ¿cómo? ¿Cómo van a haber 5 cinco cinco millones de personas que no van a ir a votar si les van a poner una multa de 180 lucas? Y ella, me parece muy coherentemente, decía, ¿y ustedes creen que algún gobierno se va a echar encima 5 millones de personas poniéndole multa, güey? Si no, no tiene ningún sentido, loco O sea, eh, yo creo que, mira, así yo lo decía la otra vez también ahí en algunas conversas, o sea, ni siquiera entendemos todavía cómo París sacó casi un, ¿qué? Un, un 11% de los votos en una, en una votación presidencial donde el Guarni estaba en Chile, ¿cachai? O sea, eh, yo le decía la otra vez. Felipe, o sea, hasta Arjona era mejor candidato que, que París. Y bueno, yo estoy seguro que Arjona no está demandando, no, de no sé, no sé si estará demandado por pensiones. Le, le pegaba a la señora,
1: le pegaba pero, a la señora,
4: pero París y la hizo toda, wey, sacó un 11% y en muchas regiones del norte ganó. Y no hay ni, nadie que sea capaz de dar una explicación sobre eso. Entonces, yo creo que estamos en un momento realmente de mucho caos. Pero yo, sabes que hay una cosa que, de, de lo que del tono de voz, hasta del Felipe y. y y yo que lo, lo he visto mucho, esa sensación de depresión. Eh, yo de verdad que ahí rescato un poco al, al, al viejo Mao cuando decía, bajo el cielo todo es desorden, las condiciones son excelentes. Y es verdad, weón, nos llenamos la boca el 18 de, de, de octubre, weón, de que, ah, por fin se terminaron los 30 años, weón. Eh, ¿y, y, ¿Y qué? ¿Y qué fueron esos 30 años si no una, una, una taza de leche falsa, como dice el pelado? Porque cuidado, eh, eh, yo no compararía el yo creo que hubo un quiebre el 18 de octubre del 2019 no es igual, pelado, no es igual o sea, no es igual desde, eh, eh, pasaron 30 años donde sí, efectivamente este país estaba como adormecido y el 18 de octubre demostró de que existían capacidades en nuestro pueblo eh, que nadie había visto nadie, así literalmente eh, y yo creo que eso tiene que estar muy presente para el ciclo que viene eh, y yo creo que por eso también los procesos, hasta los procesos electorales cambiaron son súper sorpresivos, ya nadie apuesta o sea, el sistema político ha estado dando palos de ciego todo el rato porque ni ellos tampoco saben, así como yo decía antes el weón de el Jerome Powell de la FED al final tampoco sabe muy bien si las acciones que está tomando van a tener algún resultado o cuál van a tener también estos locos están, mira, a, a armaron un plebiscito que es súper extraño ¿Cachai? donde van a hacer un voto obligatorio después de que desde el 2012 hasta ha sido voto voluntario, ¿cachai? con un padrón nuevo, en un contexto súper extraño, donde no hay ninguna forma de efectivamente saber cuál va a ser el comportamiento. ¿cachai? Va a ser el dato nomás. O sea, vaya a tener que llegar ese día y ver ahí lo que puede pasar. ¿cachai? Ahora, efectivamente, lo que te dice el comportamiento electoral de los últimos hechos es que ha sido sorpresivo pues. ¿Cachai? Entonces efectivamente eh, yo vuelvo a insistir en la hipótesis de que esta, esta elección pase lo que pase lo va a decidir la crisis, es decir puede ser que efectivamente la crisis no sea tan profunda, no haya calado tan, tan, tan profundo todavía y efectivamente las hipótesis más tibias como las que encabeza el la prueba, la prueba sin, il sin ilusión digamos porque yo no creo que haya otra prueba, solo hay una prueba, o sea yo creo que la prueba ah, apruebo igual. ¿por? Eh, no, ya ahí los podéis sumar a todos pero creo que ese es el apruebo, no hay apruebo con ilusión eh, si gana el apruebo eh, con depresión ilusión o lo que le queráis poner ¿cachai? va a ser un apruebo tibio va a ser un respaldo tibio y, y obedece también a una situación probablemente de incerteza a la gente y probablemente si gana el rechazo va a ser la expresión de que existe una crisis mucho más profunda y que está calando y está afectando los procesos electorales también ¿Cachai? Y esos son escenarios distintos, pelados. No es lo mismo. Eh, eh, para pa quienes le interesa, y ahí yo sí creo que eh, salir un poco de la depresión, eh, el, 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 el desorden genera muchas posibilidades para los que quieren eh, posicionarse constructivamente en esos procesos. También genera muchas posibilidades para los que quieren hacer eh, eh, esoterismo, programas de... de, de de, ¿Cómo se llama? De, de psicomagia política, ¿cachai? Donde eh, leen las hojas de té o, o se orientan según las nubes del día, ¿cachai? Pero la práctica, yo creo que es que si efectivamente eso, estos procesos que vienen eh, van a dar mucho, mucho, mucho paño para pa los procesos de construcción social, esencialmente, ¿cachai? Eh, más que para las discusiones. La, la, la academia en este momento está callada. Está callada porque ya, puta, ya. Ha, <ríe> ha, ha, ha se cuenteado acabó la temporada tanto, de venta Pero es que ya ha cuenteado tanto que ya no sabe ni siquiera qué cuentear porque se puede calzar, pues, bueno. Si esto es como cuando Boris salió hablando, respaldando al, al, al. ¿Cómo se llama? Al huevete, el Zelensky, en Ucrania y después se tuvo que. ¿Cachai? Eh, lo, lo mandaron a llamar de la embajada de China y le dijeron, bueno, no opinís tanto. Si que, y el buen ya se tuvo que callar porque en este, no es un momento donde podéis estar dando muchos pasos decididos para un lado eh, es mejor por eso han optado hasta en términos políticos por el, por el quietismo así literalmente me voy de viaje al sur en tren así como el pelado y voy recorriendo eh, el sur también a los salvando a los familiares eso solo un jubilado como el pelado lo puede hacer bueno y el presidente
1: mira tú la gente importante recorre Chile ve yo
3: poniendo una nota fílmica, no sé si ustedes vieron la pesadilla, la 1, la de Freddy Krueger, cuando Nancy va escapando y su, sube la escalera y hay como un pantano y, hay, y no puede salir, no puede salir. Yo esa es, o sea, no lo siento, va a ser así, porque independiente de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, lo que viene en términos netamente políticos, y aquí el, el cristian no, no puede decir sálganse de lo institucional, sálganse de lo, de lo político. Si gana el apruebo, viene el, la cocina. Si gana el rechazo, viene nuevamente el plebiscito. Entonces estamos no, no, podemos, no podemos cantar victoria aún de salir de este proceso que comenzó el 15 de noviembre, que tuvo la, el plebiscito de entrada, la elección de constituyentes, no, primero la elección presidencial, eh, la elección de alcaldes, la elección de diputados, ahora el plebiscito de salida, entonces lo decíamos al comienzo que <ríe> hemos votado más de lo que hemos tirado, pero ahora ya, ya, no, no, ya no es tan chistoso porque llega una modorra, llega al menos para mí, y no, no, no sé para los lo que escuchan el programa o, o el resto de los panelistas, pero Igual, independiente de, de, lo, de los resultados, vamos a seguir en, en, en un proceso. No, no se termina el proceso iniciado el, el 15 de noviembre, porque yo insisto. Para mí eh, todo es, es, no, no tiene relación el plebiscito ni la nueva constitución con el 18 de, de octubre. Tiene, tiene, que, tiene que ver con el, el acuerdo político que se tomó el 15 de noviembre y independiente de los resultados vamos a seguir en, en, un, en, un, en un en un bucle, en un loop en un día el, de la marmota en el, el plebiscito
1: de la marmota, claro
3: en, en el plebiscito de la marmota, exacto entonces, claro yo, yo, no, me, me falta la, la perspectiva histórica quizás o no sé, una,
4: yo creo que eso que, que me me ¿sabéis, Bien. sabéis Bien. por qué? yo no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo Felipe por, por eh, el pelado antes decía respecto al tema de la marcha de los pobladores del, del sábado Uh -huh. loco, lo que demuestra la masividad de la marcha de los pobladores del sábado, entre otras huevas, es que en este país hay cada vez más gente que está de allegado güey. y los 260.000 270.000 allegados que hay quieren tener casa pues, güey. y vos cachai que en este tipo de sistema, eh, tener casa no es una hueva que te la entrega a tu trabajo eh, gran parte de los chilenos resuelven el tema de la casa a través de el apoyo del Estado pues, güey entonces si el, el, el jefe de tu comité de Ucamau Hugo, te dice si quiere casita vaya a la marchita, mueva la banderita y vote por el aprobito ¿cachai? la señora hasta con la guagua sale y va a la marchita, mueve la banderita lo de votar por el aprobito no se lo van a justificar, pero me entendió ¿no? pero si sí mueve la banderita ¿cachai? entonces mm, cuidado también con las imágenes, ¿cachai? porque tú le asignáis un, un, una imagen de borreguismo ¿Cachai? Que yo creo que no tiene. Eh, y que además justamente uno de los problemas que impide eh, leer efectivamente lo que está pasando. Porque eh, la, la masividad expresa más bien otro que estos locos tienen un problema. Y respecto a lo que dice el Felipe, o sea, eh, no es el Día de la Marmota, loco. O sea, con, pasado este plebiscito, se abre otro ciclo. Un ciclo con código nuevo incluso. Ellos lo van a tratar de hacer el Día de la Marmota. Ese es lo que ellos quieren hacer. ¿Cachai? Cómo trataron de traer a Bachelet para que Bachelet fuera un, un objeto central del, del plebiscito, ¿lo lograron? No lo lograron. ¿cachai? ¿Por qué no lo lograron? ¿cachai? Eh, ¿Cuál es el análisis de por qué no lo lograron? Que van a tratar de, de, de volver a resolver el tema con más plebiscito y más votaciones, eh, seguro que lo van a tratar de hacer, pero aquí tenía un dato que el, el mismo que estábamos conversando antes, y a mí me parece que de repente esas esa lecturas son medias disociadas, ¿cachai? porque efectivamente el plano internacional hoy día la crisis internacional, que está en pleno desarrollo, va a golpear este país, ¿eh? y lo va a golpear súper duro, y ya lo está golpeando súper duro, ¿cachai? Entonces el Día de la Marmota, para mí el Día de la Marmota fueron los 30 años que pasaron, loco, eso fue el Día de la Marmota. 30 años del Día de la Marmota tuvimos, ¿cachai? Obvio que aquí hay todavía nostálgicos del Día de la Marmota, ¿me entendió, no? Pero, pero, pero no hay las condiciones para que eso se repita, ¿cachai? porque cuando tú veis la masividad que tuvo la marcha del... del ¿tú, sabes lo que se, tú sabes cómo quedó probablemente ¿cómo se llama el ministro este de... de vivienda? Montes el, Carlos Montes, El Monte, después de ver toda esa cantidad de gente es como, ya chucha estos hueones y si gana la prueba después le tengo que dar casa a estos hueones ¿cachai? porque después la señora que le dijeron vaya a la marchita si quiere casita ¿qué es lo que va a decir? ¿cachai? ¿qué le va a pedir a Lucamau? ¿qué le va a pedir a a los locos de La Pintana? ¿a toda esa gente? ¿qué le va a decir? ¿Y qué le va a responder este gobierno? Ah, no, pero es que hablen con la Cámara Chilena de la Construcción, porque ellos son los que... ¿Cachai? ¿O no? ¿Cachai? Entonces, claro, el Día de la Marmota va a ser para el que quiera estarse... Eh, eh, yo siento que hay mucha gente en esa, ¿eh? mucha gente como... Casi, no sé si pensando, o hasta medio deseando, en, en su intimidad más, más secreta, que todo se tranquilice una vez, hueón, y volvamos a lo que fueron los últimos 30 años, que al final tampoco fueron tan malos, porque al final, puta... ¿Ah? podíamos andar por la calle, no habían carpa en todos lados, no te robaban el celular, ¿cachai? Puta, eh, la gente iba a ver los mundiales bon viajaba eh, entonces esa hueá esa, esa muy de clase media, ¿cachai? creo que está muy pegada, muy 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 pegada y también es un efecto post 18 de octubre porque yo no me compro compadre que aquí todo el mundo estuvo, vivió con alegría el 18 de octubre, aquí hay mucha gente que se asustó y no salió de la casa ¿cachai? y no solo fueron fachos buenos no solo fueron fachos, aquí hay mucha gente que se quedó en la casita asustada de verdad, porque el que no tuvo miedo, cuando pasó el 18 de octubre, yo no sé qué, quién no tuvo miedo, weón, si quedó la cagada, si realmente era impresionante el nivel de cagada que estaba quedando, entonces hay mucha gente que todavía no se repone de eso y dice, ah, sabéis qué? al final, tampoco estábamos tan mal esos 30 años, pues. Weón. al final el día de la barmota también es una una opción válida tenía ¿sabes?
1: sus cositas
4: tenía sus cositas
1: que tenía sus cositas ay, ay, hoy eh, interesante conversación hoy estamos saliendo le recordamos ¿no es cierto? Por, por nuestro canal de YouTube Elegancia Cero y en el Twitter eh, Elegancia Cero también así para, para los que nos vengan sintonizando y llegamos eh, a hacer una pausa Don Lalo preguntita ¿qué tenemos para hoy?
2: le tenemos para hoy eh, ya lo hemos tenido ya a nuestro amigo Floppy psicotrobador eh un, un cantor irreverente y, y hoy tenemos eh, la canción Yo no te hago el amor vamos con Floppy
0: Yo que busco el peligro de arriesgar mi corazón voy a gran velocidad por carretera rom. Y no puedo esperar que me amen con candor Si mil veces ya fallé y no aprendí la lección Yo no te hago el amor, te declaro la guerra Fuego y pasión Yo no te hago el amor, te declaro la guerra la soledad peleando a contratiempo con mi suicida edad esperando el navío que me acerque a algún puerto llevo de contrabando mi bastardo corazón tuerto. yo no te hago el amor te declaro la guerra con fuego y pasión yo no te hago el amor Te declaro la guerra Con fuego y pasión Yo que busque el peligro En turbios laberintos Descendí al infierno Al tercer día Ahí mismo Y sigo entre los muertos A la sombra del camino Arrastrando cadenas Destino. Yo no te hago el amor Te declaro la guerra Con fuego y pasión Yo no te hago el amor Te declaro la guerra Con fuego y pasión De tanto amar el peligro Me acostumbré al dolor Poseo una coraza Me abraza a falta de calor no doy mi ternura con toda mi humanidad ya perdí la cordura a mil besos de profundidad ya perdí la cordura a mil besos de profundidad yo no te hago el amor
1: Para Floppy, psicotrobador, una vez más, ¿no es cierto? Acompañándonos aquí en el programa. Gracias por esas donaciones eh, musicales que nos hacen todos los ¿no? amigos que, que han pasado por el programa. ¿eh? Hay que decirlo, ha sido muy, muy generoso. Así que un saludo para todos ellos. Oye, y llegamos por fin al momento favorito de todos los niños que ven nuestro podcast, Elegancia Cero. Y el Mirto Confianza hoy día va a partir por dos lados. Don Lalo, su minuto de confianza
2: eh, Mi minuto de confianza Yo, eh, respecto a lo que estábamos hablando del problema de la vivienda eh, me estaba acordando de, de las soluciones eh, o, o, o la fuerza con la que se lograban eh, soluciones directas en el sentido de la masividad de la lucha como por ejemplo la toma de Peñalolén o las dos tomas de Peñalolén o las tomas antiguas que había en los años 50, 60 el caso de la toma de Peñalolén, 2.000 familias, 2.500 familias, resolviendo el hábitat del espacio de vida, qué sé yo, eh, pero por la fuerza, digamos, ¿cierto? Y, y, y obligaban, por tanto, digamos, a, a tomar en cuenta y en consideración eso. O las mismas peleas de Landa Chile, eh, que en algún minuto logra 250.000 condonaciones de deuda respecto al tema de la vivienda, porque que te entreguen una casa no quiere decir que la casa sea tuya, se supone que es después de 30 años, pero normalmente... Que ahí sin pega y te, hace, te hacen repactar, o sea, nunca vaya a terminar de, de tener eso. Entonces, eh, en este minuto de confianza, eh, insistir y validar y, 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 y revisar la historia respecto a cómo se resuelven las cosas de verdad, que no es mendigarle el derecho a los que lo violan todo el día, sino que al revés, puede imponer por la fuerza masiva y contundente eh, nuestros derechos.
1: Ahora sí. Muy bien, muchas gracias, don Lalo. Pasamos con. El favorito de Bambini Don Felipe Su minuto de confianza
3: Bueno, quiero utilizar el El minuto de, de confianza esta semana En primer lugar para recomendar Un, un documental que no, no sé si lo Lo recomendé la semana pasada ya Sobre la, la vida de María Callas María Callas, perdón, que me parece muy bueno Que está en YouTube también, que lo hizo La, la televisión alemana La TW, para que lo vean y en segundo lugar es un mensaje para los lo que ven este programa, para los que escuchan este programa. Uno, eh, a dejar un poco Twitter. Estamos todos como terminalmente en línea. Es desconectarle un poco el teléfono, desconectar un poco el celular. Y es curioso porque se supone que lo, los ciclos políticos nos están llevando al momento de, de mayor clímax durante este proceso, que es el plebiscito de, de octubre. O sea, perdón, el plebiscito de septiembre, el 4 de septiembre, y yo les hago una invitación a lo contrario, no, o sea, no, no, no a pescar el proceso. Y, y si quiere ir a votar, vote y si quiere hacer su, su banderita por cualquiera de las dos opciones, apruebo, rechazo o, o no votar, que lo hagan, pero que salgan un poco de Twitter, que salgan un poco de las redes sociales, que tomen, tomemos aire, un, una invitación a tomar aire. Y en segundo lugar, Dejar de estar viendo conspiraciones donde no hay conspiraciones. La realidad es lo suficientemente charcha para estar poniéndole elementos de películas de terror. La, hay intereses que son pueriles como pueden ser el dinero, el ego, la voluntad de figurar. Que, y no se necesita que existan hilos bajo la tierra o aguas subterráneas para... Para, para que esos temas ocurran. La idea es. A debatir políticamente. A pelear políticamente. A tener adversarios. A tener incluso enemigos. Pero no en términos de andar buscando delatores. Andar buscando sapos. Andar buscando conspiraciones. Insisto. La realidad, la realidad ya es lo suficientemente chacha. -cha, dura fome, fea como para además estar psicoseándonos nosotros mismos hoy día no, este capítulo cumplimos 23 capítulos que ya es básicamente otra temporada de nuestro programa, en junio cumplimos un año desde marzo sin hemos seguido de de, de corrido incluso la semana pasada ya no tuvimos programa, igual tuvimos la conversación con, el, con José Miguel también hicimos el, el live, entonces ha sido un, una segunda temporada que ha tenido, ha tenido proceso, hemos crecido como programa, hemos tenido nuestra audiencia, le, le agradecemos por escuchar nuestro programa, por ver nuestro programa, intentamos hacerlo cada día mejor. Y un saludo a, a, la, a las personas que han participado, a los panelistas que han participado, a los invitados que, que con mucha, con mucha eh, buena onda han, han, han respondido a nuestro llamado. Eh, un saludo a Gisela también, que, que fue panelista de nuestra, en nuestra primera temporada y que por, por motivos, de, motivos políticos, motivos... no sé, políticos, hay, hay, hay una conversación pendiente ahí. Y nada, de parte mía agradecerle la, la audiencia, vamos a descansar probablemente después del, del capítulo de la, de la próxima semana, vamos a descansar un tiempito, porque igual es, no las, las personas que, los creadores de contenido, como, como se llama esta profesión, igual igual cansan la weita si no no, no creen que no, eh, estar viendo la, la, la prensa y, y este ambiente, no, no no tóxico, sino yo creo que eh, Está bien sí, me, Pero ha sido un poco Un poco cansan, cansado Gracias Lávese los dientes Tápese las patitas Y nos vemos y escuchamos la próxima semana Si es que no caen las bombas nucleares
1: chao Oye, y yo voy a aprovechar De hacer el shameless plug Así, y recordad que ahora estamos saliendo solamente por nuestro canal de YouTube Por el Spotify, va a estar el podcast también publicado Probablemente en 24 horas Más o menos ¿ya? Eh, Y eh, por el Twitter también vamos a estar transmitiendo esto Estamos haciendo los viernes eh, Espacios de, de Twitter ahora ya, Así que nos vamos ya antes de acostarse Para que agarren una piscola así si es que no salieron ¿ya? Un cigarrito alguna cosa pum, A las 10 conversamos un rato Llega el micrófono, así que también pueden pasearse por allá Y nos queda este programa y haremos alguna cosita también para comentar los resultados del plebiscito que también es algo que es un hito que va a ser importante y por qué no conversar acerca de eso agradecemos a don Cristian, nuestro invitado de hoy día, muchas gracias por su gentileza caballero y eh... sí, falta el minuto ah, del invitado, no posicionará el trato <risa> ¿Cómo, la no, le pagamos
4: se menos Dios. le pagamos, le, le pagamos no, menos. menos, claro el minuto no estaba apagado, sí. entonces. Sí. Mil menos. Ya. Un rublo menos. Entonces, Cristian, disculpe, su minuto de confianza. No, si no, si no. Ah, mira, no sé, solo hacer el comentario a partir del, del. O sea, terminar como la segunda parte del comentario respecto de la situación esa de, de, de la depresión, que además es un proceso supernatural después de mucho tiempo de encierro. Bueno, en Chile se mezcló estallido social con pandemia fue súper complicado hay mucho problema de salud mental en en el país en el mundo digamos o sea, y eso no es, no es para la risa no es súper es, es real digamos. hay mucha gente que lo pasó muy mal y lo sigue pasando muy mal eh, y yo creo que eh, obviamente eso también hace tener una lectura de la realidad que no es eh, de la cual incluso estos hueones cuando me refiero a estos hueones me refiero a, 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 a quienes eh, usufructúan del, del, de la humanidad para poder tener sus privilegios, aprovechan esa situación también para imponer determinados cuadros que hacen complicado poder pararse eh, porque, claro venimos con mucha debilidad eh, como de sentimiento entonces yo diría que más allá de lo que dice el Felipe de, 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 de informarse de estar viendo cosas, que yo creo que hay pocos momentos de la historia donde están pasando cosas tan interesantes, o sea de verdad para mí por lo menos es como súper fascinante sumergirme para mí, en lo personal quiero decir en, en el volumen de información que está dándose porque efectivamente hay, la cosa se está moviendo y eso para mí es un estimulante no me, no me genera ansiedad digamos, eh, pero creo que también tiene que ver con, con, con el hecho de que es importante eh, saber que las cosas se hacen con otros ¿Cachai? O sea, yo creo que eh, yo tengo la suerte de estar trabajando con, con, con muchos compañeros y compañeras, digamos, y eso permite también que haya un, un contacto humano, eh, que permite también que esos baches de, de presión, de depresión... Eh, también sean más, más mejor tratados digamos y también y sobre todo aporta harto en el, en, el, en el proceso de análisis digamos entonces creo que también yo he visto mucha mucha soledad muchos compañeros muy compañeras muy deprimidos muy y claro cuando te empiezan a decir eh, van a caer las bombas ¿cachai? es como no sé yo por lo menos crecí una parte de mi vida con la idea de que las bombas podían caer en cualquier momento eh, gran parte de este país creció en una dictadura eh, donde gente, y eso no impidió ser feliz, cuidado. Eh, o sea, muchas veces incluso mucha gente, aunque le parezca raro a mucha gente de esta generación, recuerda esos momentos como, como hasta con, con alegría respecto de lo que le permitía ver de las otras personas. Digamos. Pero es muy penca estar metido en un momento histórico tan tenso como este cuando se está viviendo desde la soledad o desde... O desde la desconfianza con los otros eh, yo creo mucho en lo colectivo y creo que un poco para allá hay que tirar la cosa ¿no?
1: Oye, ahora sí Oye, ¿no? a... quiero, quiero
3: cortar eh, la despedida, también mandarle un saludo a la Camila que participó con nuestro que tenía las mejores intenciones de participar con, con nosotros, pero los problemas técnicos y que también no lo estuvo pasando bien durante los últimos días también un saludo y un abrazo para ella, ahora sí, chao
1: Ahora sí, entonces eh, saludos también a, a todos los que mencionó Felipe. Nos me acordamos siempre de ustedes, aunque ustedes no lo crean. ya. Y mire, mire, mire con la cosa que nos tuvimos que quedar. Eh, esto. Así. Es que no me refiero a los invitados, sino que me refiero a que vamos rotando. Vamos rotando de, de panelistas. Agradecer a nuestro invitado, que se pega por la buena onda de estar acá. Y entregaron, ¿no es cierto? Eh, Sonar, sí, gracias a los panelistas. Recuerden seguirnos en suscribirse a Elegancia Cero Podcast en YouTube. Recuerden darle like al video ¿ya? y síganos, ¿no? no es cierto en nuestras redes sociales, en Instagram elegancia cero podcast, en Twitter elegancia cero y nada recuerden que vamos ahora exclusivamente por nuestro canal. Nos vemos la próxima semana y probablemente nos escuchamos el viernes en un Twitter Space así pum, de sorpresa así que sale. Nos vemos, despiadado niño a, ¿eh? chao Chau chau
2: chao chau, muchachos muchachas.